0: Hola, bienvenidos a este minisodio, estamos muy feliz de estar de regreso y pues también estamos muy emocionadas porque justamente octubre es un mes dedicado al cuidado de la salud mental. Para los que no sepan, este sábado 10 de octubre está dedicado justamente a la salud mental y pues bueno, decidimos regresar justamente para traer distintos episodios hablando de ella, de cómo cuidarla y además con distintos eventos que van a ver por ahí en nuestras redes sociales.
1: Sí, estamos muy contentas, ya queríamos regresar. Para los que no sabían, pues habíamos tomado un mes de vacaciones, justo y necesario, <risa> para cargar pilas y regresar con todo. Y sí, como dice Linda, decidimos dedicar todo el mes a compartirles información útil eh, y que pueden aplicar para el cuidado de su salud mental. El año pasado, pues hicimos muchos eventos presenciales. En este año nos tocó algo retador pero más padre porque pues vamos a poder cubrir el mes completo. Entonces vamos a tener muchas sorpresas para que estén al pendiente de las redes y pues hoy vamos a platicar un poco sobre qué es la salud mental, cómo podemos cuidarla a rasgos muy generales y les vamos a platicar sobre nuestro tema eh, que nos gusta mucho compartir, qué es esto de las dimensiones de las personas.
0: Sí, justamente, bueno, les adelantamos un poquito de lo que va a haber este mes. Si vieron nuestras historias, pues sabrán que vamos a tener cuatro takeovers de cuatro invitados diferentes compartiéndonos cómo es que ellos en su rutina diaria cuidan de su salud mental. Además, van a tener cuatro minisodios. Este es el primero durante este mes, en donde Pau y yo les estaremos compartiendo justamente cómo por medio de pequeñas acciones podemos cuidarnos porque sabemos que existe esta idea de, bueno, cuidar tu salud mental es igual a ir a terapia. Sí, eso es una gran herramienta, pero también hay distintas acciones que en nuestro día a día podemos ir incorporando, pues obviamente para cultivarla. Y bueno, también después de cada minisodio los lunes por ahí van a tener una cajita donde nos van a poder dejar sus dudas respecto a esto que estemos hablando para continuar este diálogo y que no quede obviamente por ahí algún cable suelto. Este, también este jueves eh, en la noche eh, a las 8 vamos a tener un en vivo hablando sobre justamente la salud mental como de temas más generales. También por ahí pues convivir un poquito en este en vivo. Y pues bueno, estamos muy emocionadas y obviamente queremos empezar, como ya saben que nos encanta, con esto de, bueno, ¿qué es la salud mental? Y le cedo la palabra a Pau porque me gusta mucho cómo le explica.
1: <risa> Gracias, Linda. Sí, digo, antes de hablar de salud mental, pues hay que saber qué significa y la Organización Mundial de la Salud tiene una definición muy padre que a las dos nos encanta y tiene que ver con este estado de salud integral en el que la persona... bueno, son cuatro características. Uno, pues que la persona es consciente de sus capacidades. Dos, que puede trabajar de forma productiva. Tres, que puede hacer contribuciones a su comunidad y cuatro, que es capaz de afrontar las tensiones del día a día. Entonces, aquí nos damos cuenta que la salud mental es algo muy, muy cotidiano que tiene que ver con todos los días y con todas las personas. Y no solamente la ausencia de algunas afecciones o algunos síntomas, que yo creo que eso es un mito muy importante que hoy también queremos romper. El hecho de... o oh, bueno, ¿tú qué opinas, Linda? De... No sé, si yo tengo un diagnóstico, ¿quiere decir que, que ya no tengo salud mental? ¿O si tengo por ahí una afección o, o alguna, no sé, sintomatología?
0: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo porque creo que las personas que a lo mejor ahorita están atravesando un momento difícil, ya sea que han recibido un diagnóstico de algo en torno a su salud mental, pues obviamente sienten que no tienen salud mental. Pero pues a nosotras nos gusta mucho esta definición porque abre esa puerta, entender que si tú en este momento estás atravesando ya sea un episodio depresivo, a lo mejor por ahí escuchaste que traes algo como ansiedad generalizada o a lo mejor un poco ya más técnico. Digo, no nos vamos a meter en este tema de los diagnósticos, pero bueno, si tú con la persona que vas has recibido un diagnóstico, pues que sepas que eso no significa que no tenga salud mental simplemente significa que a lo mejor el cuidado dentro de tus dimensiones es un poco diferente. Ejemplo, a lo mejor tú físicamente te estás cuidando por medio de tus medicamentos. Tú te estás cuidando en la parte de aprender qué es esto que está sucediendo, tanto en tu entorno como dentro de tu organismo, y pues bueno, el ir a terapia, pues aquí sí sería muy crucial esta parte de cómo estás cuidando tu salud mental, así como si a lo mejor de la mano estás yendo con algún psiquiatra o algún médico en particular. Entonces creo que esto abre el panorama a que todo mundo puede tener salud mental sin importar qué esté sucediendo hoy por hoy en su vida.
1: Claro, y eso me encanta porque también está el otro lado de que a lo mejor... Yo pienso que alguien que no tenga ningún diagnóstico o que nunca ha ido con un psicólogo o algo por el estilo tiene un estado de salud mental perfecto y, y a veces nos podemos dar cuenta que no. Entonces aquí creo que es tarea importante para nosotras desmentir esto y, y claro que se puede tener salud mental, así como una persona con diabetes puede tener excelente salud física si sigue su tratamiento y se cuida, pues lo mismo pasa con la mente y las emociones. Pero bueno, hoy vamos a hablarles también de las dimensiones y si ya han ido a los talleres que nosotras impartimos, tanto presenciales y bueno, ahora en línea, pues sabrán que nos encanta hablar de esto de las dimensiones porque es una forma muy fácil de agrupar nuestras características o, o aquellas áreas que nos, componen, ajá, que nos componen como seres humanos. Obviamente hay muchas más, cada quien puede pensar en... Un montón de dimensiones más Hoy nos vamos a centrar en cinco Que son físico, eh, social, espiritual, intelectual y emocional Entonces, no sé, ¿igual y explicamos una y una? Sí, el día de
0: hoy vamos a explicarlas a manera general Y después nos vamos a enfocar en dos Y les vamos a compartir cómo es que ahorita nos estamos cultivando nosotras mismas Y bueno, empezando por la dimensión física pues es esta dimensión obviamente más externa, es como nuestra primera carta de presentación y a lo mejor lo físico puede sonar como, entre comillas, superficial, pero esto trata desde qué estás introduciendo a tu cuerpo en la parte de la alimentación, qué ejercicios estás realizando, eh, también la parte de tu higiene personal, ¿no? O sea, obviamente cuando hay problemas en torno a nuestra salud mental se puede ver reflejado en una persona que pues simplemente no está teniendo esta rutina diaria de un aseo personal. Y bueno, también tiene que ver con la higiene del sueño, ¿no? O sea, ¿qué tantas horas estás durmiendo? ¿Cómo es que estás descansando? ¿Hay presencia de insomnio o no? Y pues bueno, tiene que ver con todo esto. Yo creo que inclusive cliché desde la parte de, bueno, pues hoy me voy a cuidar poniéndome una mascarilla, hoy me voy a cuidar dándome un baño muy rico, untándome crema. Son todas estas acciones que hacemos a manera externa y que nos ayuda a cultivarnos.
1: Y La segunda dimensión que, en la que hoy nos vamos a enfocar es la social y tiene que ver con mis relaciones interpersonales. Eh, si tengo relaciones que me hacen crecer, si por ahí tengo una que otra relación tóxica, cómo es mi trato con las otras personas. Y algo que platicábamos hace ratito, Linda y yo, de cómo estamos cuidando el área social en estos momentos, pues tiene que ver con no exponer... Pues a mi cuerpo a través de lo social, porque ahorita en esta pandemia pues nos podemos enfermar de algo físico a través de contacto con otras personas. Eh, al ratito les vamos a dar más detalles. ¿Qué otra área? ¿La emocional? Sí, <risa> la
0: emocional es de mis favoritas y esta área a lo mejor es una de las que puede ser un poco más complicada porque justamente tiene que ver con ir a lo un poco más profundo de nuestro ser, pero podemos empezar desde lo más básico, desde cuestionarnos qué son las emociones para mí, cómo vivo mis emociones, qué etiquetas le pongo, ¿no? Si a lo mejor tengo muy marcado que las emociones son algo negativo que me encantaría tener un switch para pagarlas, pues por ahí hay algo que, que tenemos que empezar a trabajar y pues obviamente cómo las expresamos. Y el expresarlas no se trata que de un día para otro las digas verbalmente, ¿no? De hecho, puedes empezar desde cosas muy sencillas. A mí me encanta trabajar inclusive expresando las emociones por medio de colores o por ahí con esta nueva red social que vi de TikTok, he visto muchas personas que utilizan como un pulpo en donde lo giran de una manera y está como en color morado feliz y cuando están tristes lo giran a la, de otra manera en que el pulpo se pone azul, ¿no? Y de esta manera no tienes que verbalizar, simplemente enseñar este peluche y pues comunicar lo que estás sintiendo. Entonces, pues también se trata que sean pequeños cambios, ¿no? No irnos a, la, a lo grande, porque precisamente estos pequeños cambios van a generar unos más grandes.
1: ¡Qué cool! Yo no había visto eso de TikTok. Sí, <risa> está padre. Y, y está... Um, sí, pues es bonito ver cómo cada vez se alza más la voz sobre las emociones y justo otra dimensión que se relaciona a la emocional tiene que ver con la, rela con la dimensión perdón, eh, intelectual ¿Qué es esto? Pues nuestros pensamientos, nuestras creencias, eh, a lo mejor también cómo es mi estilo de pensar, si soy muy optimista o si soy eh, más negativo, catastrófico, si soy más realista, eh, las cosas que aprendemos, todo lo que nos cuestionamos. Y aquí decidimos incluir una nueva dimensión. Normalmente no la mencionábamos porque antes la contemplábamos dentro de esta dimensión intelectual, pero hoy nos gustaría hablar también de la espiritual. Creemos que es algo importante y, y a lo mejor más en tiempos de, de dificultad o de adversidad. Entonces, ¿qué tiene que ver la mm, dimensión espiritual? Pues son estas creencias que yo tengo con respecto a, no sé, algún ser superior o alguna fuerza superior a quien deposito cierta esperanza. Obviamente no todo. <risa> Pero sí, creemos que estas cinco dimensiones son parte de, de nosotros, parte de cómo podemos cuidarnos día a día. Y, y algo que Lina me gusta mucho que dice, pues es que también son como cinco caminos distintos o como si fueran fichas de, del juego de Jenga que yo puedo ir moviendo cada día y no tengo que abarcar todo en un solo momento para empezar a cuidarme. Puedo empezar por la dimensión que más fácil se me haga a mí. Sí, justamente
0: creo que también lo padre es que poco a poco nos damos cuenta cómo cada dimensión se va mezclando entre sí entonces a lo mejor yo estoy cuidando mi parte física en, en torno a la alimentación pero eso también me está ayudando con el tema emocional y la ansiedad entonces vamos como, vamos viendo cómo todo esto se va entrecruzando y pues al final llevándonos a esta meta ¿no? que es pues estar en armonía tanto mente, cuerpo, espíritu como ustedes lo quieran ver y pues bueno, hoy queremos enfocarnos en la parte física y social, que creemos que son como las más externas y un poco más fáciles de empezar a abordar. En cuanto a la parte física, pues como les habíamos dicho, es todo esto externo. Y pues justamente habla de todo lo que podemos hacer de lo externo al interno que nos esté cultivando. Y por ejemplo, les comparto que yo en la parte física he aprendido... Eh, algo muy importante que es cómo mi alimentación se ve reflejada en mis emociones y mi energía. Entonces justo hace ratito le platicaba a Pau que tuve una cita con mi nutrióloga y descubrí que cuando dejo largos periodos en los que no como, eh, ya sea que me levanté tarde y empecé justamente a trabajar y no sé, tuve dos consultas juntas y terminó eh, pues teniendo mi primer alimento hasta la hora de la comida eso se ve reflejado en la noche, ¿no? O sea, empiezo a tener más ansiedad, siento esta necesidad de comer un poco más o inclusive comer a lo mejor unas papitas, ¿no? Como para liberar esa tensión de ese momento. Entonces, pues bueno, yo en esa parte física aprendí en el tema de la alimentación. También esto de la pandemia, pues obviamente yo me he cuidado físicamente tratando de no salir a lugares públicos, salir para lo necesario, eh, mantener una higiene de manos, de cuerpo y pues bueno, estoy tratando de incorporar poco a poco el ejercicio, pero no les voy a mentir, no es algo que ahorita sea como mi prioridad en esa dimensión, pero sí, así es la manera en que yo me he cultivado.
1: <risa> creo que está padre, porque a pesar de que es una sola dimensión, o sea, solamente es el cuerpo, hay un montón de caminos por donde podemos entrarle. Yo creo que algo que, que decidí hacer esta cuarentena fue aprovechar para el cuidado de mi piel. Entonces retomé el usar bloqueador, eh, mi cita con, con mi dermatólogo que hace mucho que no tenía cita, eh, ¿qué más? Yo creo que el descanso también es un tema muy importante que, que platicábamos en otra ocasión, cómo nos damos cuenta lo vital que es cuando no lo tenemos, es decir, a lo mejor en el día a día como que no me importa mucho eso de cuidar mis horas de sueño, hasta que las descuido y me doy cuenta el impacto que tienen, es cuando me doy cuenta, oye, no, sí, esto sí es importante. Creo que yo me he enfocado mucho a eso, eh, no sé, desconectarme temprano de redes, tratar de tener un ritual para dormir, a veces funciona, a veces no, <risa> pero creo que sí, eso es, lo, eso es en lo que me he enfocado. Y creo que las dos, digo, es algo que siempre hemos compartido, pues todo lo que tiene que ver con gratitud y amor hacia el cuerpo creo que siempre hemos hecho estos esfuerzos de no criticar al cuerpo no ser duras con nosotros mismas compartir mensajes eh, honestos y auténticos que tengan que ver con esto entonces si por ahí les gustaría empezar a trabajar eso pues un primer paso pudiera ser empezar a agradecer lo que mi cuerpo hace por mí en lugar de criticarlo o en lugar de buscar defectos creo que ese es uno de mis consejos favoritos que, que yo lo empecé a practicar y, y desde que me di cuenta lo, el impacto que tenía en mis emociones y en mi felicidad no lo dejé de practicar y qué más, no se me ocurre qué otra cosa con respecto a lo físico
0: me gustó, me gustó eso de la gratitud y pues no sé siento que en cuanto a lo físico es muy importante más importante que las demás dimensiones empezar poco a poco porque a lo mejor decimos bueno ya me voy a poner las pilas entre comillas voy a cambiar mi alimentación voy a hacer dos horas diarias de ejercicio voy a hacer yoga o sea siento que nos proponemos cosas muy grandes y por eso justamente hay que empezar por metas realistas y pequeñas entonces yo creo que eso también es bueno recordar y pues también saber que el descansar es parte de cuidar nuestro físico, como decía Pau con este tema de las horas del sueño. Eh, yo siento que también a mí de repente se me va la onda, me desvelo, despierto y pues no me doy cuenta cómo me estoy afectando a mí para el siguiente día y cómo eso repercute. Entonces, pues también siento que eso es súper, súper importante. Y bueno, la otra dimensión, pues esta parte social, ¿no? Como decía Pau, era todo esto que tiene que ver con nuestras relaciones interpersonales y también tiene mucho que ver con cómo estamos poniendo límites en esas mismas relaciones o cómo nos ponemos límites a nosotros mismos y qué tanto se nos facilita decir que no. Que creo que este es todo un tema con el cual todos hemos batallado, especialmente si somos mexicanos, porque el decir que no es algo muy, muy castigado. Entonces, pues es ir explorando, ¿no? El poner límites es justamente algo que hemos estado platicando Pau y yo, pues tiene que ver que en la medida en que yo ponga límites puedo fluir de mejor manera. Por ahí leíamos un artículo que hablaba de el poner límites es como estos dos límites que existen para que un río fluya. Entonces en la manera en que nosotros lo pongamos, pues exactamente vamos a fluir mejor y entre menos límites pongamos, pues nuestro río se va a desbordar. Entonces, pues los límites tienen que estar muy ligados sobre qué que tú te quieres dar? O sea, un ejemplo es que yo los límites he aprendido a ponerlos buscando siempre amor, respeto y cuidado. Primero de mí misma y después de las demás personas. Entonces a lo mejor pues puedes empezar poniendo límites cuestionándote si la otra persona te está amando, respetando o cuidando. Aunque sea yo creo que una parte, ¿no? Porque no le puedes pedir amor a todos, pero pues sí empezar por el respeto y el cuidado que creo que es algo básico. Entonces siento que el tema de los límites es muy importante y pues bueno, saber que ya sé que la pandemia significa distanciamiento, pero es social, no físico. No, perdón, es físico, no social. Entonces, pues sí, distanciarnos físicamente, pero estar al pendiente de las personas que más queremos es muy importante.
1: Sí, creo que este ha sido un gran tema, al menos las últimas semanas, ¿no? De hecho, el ejemplo más observable de nosotras, pues fue este límite de de poner una pausa en todo lo relacionado al podcast porque nos dimos cuenta que nos estábamos saturando de trabajo estábamos más cansada y necesitábamos esas, esas vacaciones, ¿no? ese respiro eh, pienso que esto es un tema muy personal porque así como a lo mejor yo me voy a querer reconectar con muchos amigos quizás habrá otra persona que diga no, yo prefiero eh, tener un tiempo a solas para mí es mi momento de introspección, de reflexionar entonces por ahí cada quien lo que le haya hecho ruido eh, pudiera ser una pista ¿no? de lo que hay que trabajar y claro otras formas de, de practicar eh, el cuidado de la salud mental a través del área social pues tiene que ver con las, la calidad de relaciones que tengo ¿no? a lo mejor rodearme de personas que me inspiran por ahí a nosotras en lo profesional nos ha servido mucho eh, buscar mentores pues son esas personas que a lo mejor ya vivieron muchas cosas y te pueden enseñar muchas cosas nuevas. Eh, no sé, incluso poner límites en la familia, que creo que es algo que pues ahora todos nos vimos obligados, ¿no? O, o bueno, todos los que vivimos con nuestros familiares en casa, pues nos tocó encerrarnos o vivir esta pandemia, eh, claro, quedándonos en casa y nuestras relaciones pues tuvieron un efecto, ¿no? Poco a poco ir cambiando ciertas conductas o ciertas, eh, no sé cómo se diga, como hábitos que yo uh -huh. practicaba que a lo mejor ya no me están resultando, se vale. Creo que mmm, tiene que ver todo con adaptarme y aquí se pudiera unir con la dimensión emocional, que hoy no vamos a platicar de ella. Pero claro, el, el expresar mis emociones con asertividad a las demás personas también es una forma de cuidar mi, mi salud mental porque es expresar lo que siento sin lastimar al otro, pero sin lastimarme a mí. Entonces, como ven, poco a poco se empiezan a entrelazar. Creo que hoy fue mucha información, no los queremos saturar, eh, pero sí. ¡Ay, qué padre! Ya quería sí. grabar otra vez.
0: Sí, de hecho, queremos invitarlos a que si mientras nos estaban escuchando se les ocurrió otras maneras de cuidarse dentro de estas áreas, nos las compartan. Digo, por eso nosotros les compartimos qué es lo que hemos estado aplicando, que creo que eso que mencionaba Pau de nuestro break en el podcast era algo que también les queríamos eh, compartir, ¿no? Pues al final tenemos que... Eh, que eso va con la parte intelectual, también uh -huh. ver qué tan co congruentes estamos siendo con nuestras creencias y con lo que decimos. Entonces, a nosotras nos dejó de parecer congruentes el tener tantos proyectos mientras nosotras colapsábamos de una uh -huh. u otra manera, ¿no? Entonces pues viendo que era lo que podíamos como pausar o eh, pues sí, dar un break, pues era este tema del podcast, ¿no? Porque al final saben que eh, al final sí es una especie de trabajo, pero realmente es como un hobby porque nos encanta mucho todo este tema de la psicoeducación y hablar de la salud mental, pero pues conforme uno se va siendo adulto empieza a tener otras responsabilidades como el trabajo, eh, la, la maestría en este caso y pues sí, fue poner una balanza y ver a qué le teníamos que quitar algunas moneditas porque también por ahí algo que me gusta decir es también ver a lo mejor estas dimensiones como distintas alcancías y nosotras pues por una parte a lo mejor le estábamos metiendo muchas monedas a la parte social e intelectual que tenía que ver con estos proyectos pero pues en la parte física no estábamos durmiendo tanto en la parte emocional pues traíamos como muchas emociones ligadas al estrés que traíamos cargando eh, pues a lo mejor no sé ahí llega a haber todo un desbalance, no? Entonces, pues fue bueno, vamos a quitarle un poco de moneditas a esto para poder enfocarnos en las demás. Y pues bueno, espero y esa metáfora también les sirva a ustedes ver qué alcancía por ahí tienen un poquito descuidada, cuál es la que tienen muy llena y pueden como empezar a dividir, que de hecho también en sesión una paciente me decía, bueno, pues sí, la parte intelectual la lleno de monedas, pero son de un centavo. Entonces al final, pues esas monitas de un centavo no me van a servir tanto. Tienen que ser monedas más grandes, que tengan más peso para cultivarme mejor. Entonces pues también hay que buscar eso, ¿no? Que lo que estemos haciendo sea de calidad. Y por eso justamente es mejor empezar por cosas pequeñas, pero pues que al final van a ser esto grande, ¿no? Que decíamos.
1: Claro, y, y algo padre eh, que también vemos mucho en la maestría es que un cambio va provocando otros cambios y, y esa es la gran ventaja de que estas áreas estén pues tan ligadas, ¿no? Que dependan una de otra. Si yo empiezo a hacer cambios en esas moneditas, le empiezo a meter más calidad, a lo mejor eso se va a re ver reflejado sin querer queriendo en otras áreas y, y bueno, creo que esa es la invitación del día de hoy, ¿no? Que se lleven cosas muy puntuales con las cuales pueden empezar no tienen que hacer todas, como uh -huh. dijo Linda, por eso cada quien compartió qué está haciendo por, por ella misma, a lo mejor yo les compartí eso de del dermatólogo, Linda a lo mejor con el nutriólogo, entonces no tenemos que hacer todas, creo que eso es un, un gran mito, vamos a empezar por lo que podamos, por lo que le podamos invertir, por lo que tengamos tiempo, eh, ganas, motivación, y poco a poco nos vamos a dar cuenta que se va contagiando, que creo que al final eso es la definición de salud mental como les decíamos es un estado de bienestar integral y no solamente que no tengas un síntoma o una afección yo creo que todos en la vida todo el tiempo tenemos ciertas afecciones o síntomas o estrés lo que sea es parte de la vida y de la adaptación entonces pues qué mejor que tenerlos en un cuerpo, en una mente en un espíritu como decía Linda pues que estén sanas ¿no? y, y dispuestas a dar todo Esperamos que les haya gustado este minisodio. Ya teníamos muchas ganas de volver. Como les dijo Linda, si de pronto se les ocurrió otra forma de, de cultivarnos, compártanosla. Si les surgió alguna duda, anótenla para que el lunes nos las dejen en la cajita del Instagram y nosotras podamos responderla. Sí,
0: les mandamos un gran abrazo virtual y pues bueno, estén al pendiente de nuestras redes porque como saben y ya han visto, pues va a haber más temas sobre salud mental. Bye. Cuídense.